0: Herzlich Willkommen bei Meditation Coaching Alive, mein Name ist Michael Kurt, auch bekannt als Curse und in der heutigen Folge geht es um das Thema kein Bock, Antriebslosigkeit, Demotivation und gibt es überhaupt was, was wir dagegen tun können und warum wollen wir überhaupt was dagegen tun? Viel Spaß bei der heutigen Folge. Herzlich Willkommen euch allen nochmal, schön, dass ihr hier am Start seid in der neuen Folge Meditation Coaching and Live und wenn ihr die Folge ähm, live quasi hört, also direkt wenn sie rauskommt oder wenn ihr jede Woche den Podcast verfolgt, dann werdet ihr feststellen, dass diese Folge heute mal etwas später gekommen ist als normalerweise. Normalerweise kommen die Folgen immer am Donnerstag und heute gibt es mal eine kleine Ausnahme und das passt auch ein kleines bisschen zum Thema, obwohl nicht so ganz, ja. Ähm, Warum und wie und was, das würde ich gerne am Ende dieser Folge hier einmal kurz mit euch teilen, aber erstmal wollen wir mal ums Allgemeine sprechen, um das allgemeine Thema, wir wollen nicht darum sprechen, sondern darüber, über das allgemeine Thema der heutigen Folge, nämlich kein Bock, was tun. Und da drin steckt schon quasi ein Widerspruch, ja? weil kein Bock, Punkt, 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 und dann was tun? Das schließt sich ja fast ein bisschen aus. Ja, wenn man keinen Bock hat, wenn man antriebslos ist, wenn man entmutigt ist, motivationslos ist, dann ist eine der letzten Sachen, die man dann kann, ist etwas zu unternehmen, zu tun, sofort wieder ins Handeln zu gehen. Und deswegen äh, möchte ich am Anfang äh, eine ganz grundlegende Frage stellen. Aber bevor ich diese Frage stelle, möchte ich erst nochmal ähm, auf was Wichtiges hinweisen. Wie ganz oft geht es in diesem Podcast auch um ein Thema, das für alle von uns vielleicht ähm, etwas brisanter ist, vielleicht auch akut ist, vielleicht etwas ist, mit dem wir seit längerer Zeit zu tun haben oder ganz akut in der jetzigen Situation zu tun haben. Und es geht auch um ein Thema, was nicht immer mit zwei, drei einfachen Arbeitsschritten oder einfachen Denkprozessen oder Reflexionsprozessen zu lösen ist chronische oder länger anhaltende Antriebslosigkeit oder Mutlosigkeit kann bei manchen Personen und äh, bei mir natürlich auch inklusive auch ein Anzeichen von einer etwas umfassenderen Sache sein. Also es kann ein Symptom sein vielleicht von einer Depression oder von, von einem anderen Zustand, den man echt auch professionell besprechen und checken lassen kann. Das heißt, hey, ich kann in dieser Podcast-Folge ein paar Ideen teilen und vielleicht auch natürlich ein paar praktische Tools und vielleicht auch ein, zwei Fragen stellen, die viele ähm, akute Probleme oder akute Querelen, die wir haben in solchen Null-Bock-Phasen, vielleicht auch lösen können oder zumindest beeinflussen können und andere Perspektive reinbringen können. Es kann aber selbstverständlich auch sein, dass äh, du, wir, ich uns in einer Phase befinden, in der das einfach auch nicht reicht oder in der das nur ganz kurzfristig Abhilfe bringt, aber hinter der Antriebslosigkeit, hinter dieser Kein-Box-Sache versteckt sich vielleicht irgendwas anderes. Und deswegen hier auch nochmal wie so oft, hey, es ist wirklich nichts Schlimmes daran, im Gegenteil, es ist sogar gut und positiv, wenn ihr euch auch professionelle Hilfe holt. Das heißt, wenn ihr nicht nur Podcasts hört und vielleicht ein schönes Online-Programm macht, was auch wahnsinnig cool ist und super ist, sondern wenn ihr wirklich mit jemandem sprecht, wenn ihr wirklich irgendwo hingeht vielleicht, zur Psychotherapie oder zum zu einem Coaching, was aber nicht irgendwie Live-Coaching oder so ist, ja, no Disrespect, sondern zu einem Coaching von Leuten, die vielleicht aus der traumatherapeutischen Ecke kommen oder aus der verhaltenstherapeutischen Ecke kommen und so weiter und so fort. Aber Coaching ist ja ein ganz weiter Begriff und hinter Coaching kann sich alles Mögliche verbergen. Das heißt, auch wenn ihr irgendwo hingeht und euch in Anführungsstrichen coachen lasst, guckt, ob die Person mit der ihr das macht, ähm, auch Erfahrung in dem Gebiet hat, um das es euch geht. Guckt, ob diese Person vielleicht auch andere Referenzen hat, ähm, als äh, eine eine Plakette, auf der Live-Coach steht. Denn Coaching ist in Deutschland kein geschützter Begriff. Jeder Mensch darf sich Coach nennen. Und man muss noch nicht mal irgendeine Ausbildung gemacht haben, um sich Life coach zu nennen. Ne? Insofern schaut einfach und guckt und schaut, dass ihr in guten Händen seid. Und tatsächlich, hey, ich selbst, habe mehrmals in meinem Leben verschiedene Formen von Therapie in Anspruch genommen. Ich befinde mich gerade in einer Counseling-Ausbildung, die sehr, sehr, sehr hohe therapeutische Anteile hat. Und wir machen auch immer Peer-Group-Coaching. Das heißt also, wir, wir sprechen auch miteinander über die Probleme und die akuten Situationen, in denen wir uns befinden. Oder auch die nicht so ganz akuten Sachen, die Sachen, die wir schon länger mit uns rumtragen. Das heißt also, auch ich und vor allem ich befinde mich ständig in diesem Prozess. Denn, und das ist meine ganz persönliche Sicht auf die Sache, erstens kann es nie schaden, wenn wir uns im Leben immer weiterentwickeln und wenn wir uns immer neuen Input holen und wenn wir uns auch bei schwierigen Fragen und in schwierigen Situationen einfach Unterstützung holen und auch professionelle Unterstützung holen. Denn wenn ich immer Bauchschmerzen habe, dann gehe ich ja auch irgendwann zum Arzt. Es ist ja dann auch jemand, der mir da vielleicht weiterhelfen kann. Und wenn ich mich mit meinem Arzt nicht so gut verstehe, dann gehe ich vielleicht auch zu einem anderen Arzt und vielleicht auch zu einem dritten Arzt. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, natürlich auch zu schauen, welche Psychotherapeuten oder welche Coaches mh, mit euch harmonieren, dann ist das eine ganz große fantastische Sache. Und auch für mich und auch für alle anderen Menschen, die in diesem Bereich irgendwie rum, rumhüpfen, ja, therapeutisch, coachend, counselnd, beratend, tränend, <lacht> trainierend, wie auch immer man das nennen will. Tränend ist wahrscheinlich der bessere Ausdruck. Auch für uns ist es total wichtig und das geht jetzt auch an alle anderen äh, Coaches und, oder oder an, an an alle Menschen, die in dem Bereich tätig sind. Hey, übernehmt Verantwortung auch für euch selbst und für die Menschen, mit denen ihr sprecht und bildet euch fort und macht Trainings und guckt zuerst erstmal bei euch selbst und guckt vor allem immer wieder bei euch selbst. Ja? Hinterfragt euch immer wieder selbst und macht immer wieder neue Unternehmungen und immer wieder neue Expeditionen zu euch selbst und in euch selbst hinein mit Therapeuten, mit Coaches und so weiter. Denn wir können nur das geben, was wir haben. Und wenn wir schon nicht perfekt sind, was niemand von uns ist und wenn wir schon nicht alles wissen und die Weißer mit Löffeln gefressen haben und wenn wir schon nicht irgendwie in dem Business sind oder äh, einfach gute Tipps zu geben oder sowas, dann können wir aber, und ich spreche jetzt immer noch, also an alle von uns auch, dann können wir an die Menschen, mit denen wir sprechen oder an die Menschen, mit denen wir arbeiten, weitergeben, mindestens weitergeben, dass wir selbst auch immer auf der Suche sind und dass wir selbst auch immer an uns arbeiten und dass niemand perfekt ist und niemand alles gecheckt hat, sondern dass wir selbst auch immer wieder mit solchen Situationen konfrontiert sind. Und wenn wir selbst wissen und wenn wir selbst ehrlich zu uns sind, dass alle von uns, ähm, dass wir uns in schwierigen Situationen befinden. Egal, wie viele Ausbildungen wir gemacht haben, egal, wie lange wir Psychotherapeuten sind oder auch wenn wir Bäcker oder Maler oder keine Ahnung was sind. ja Alle von uns befinden sich in ähnlichen, schwierigen Situationen immer wieder im Leben. Und immer wieder müssen wir uns selber diese Fragen stellen und uns selber äh, helfen lassen. Und wenn wir das ganz bewusst sehen und ganz bewusst wissen, dann werden wir vielleicht auch ein bisschen, ähm, äh, ja, wie soll ich sagen, äh, ein bisschen demütig und zurückhaltend äh, mit guten Tipps und yeah, und ich habe das gecheckt und ich weiß, wo es lang geht und so weiter, sondern dann merkt wir vielleicht, nee, wir haben es auch nicht gecheckt. Und aus der Perspektive zu sagen, ich habe auch nicht die Weißer mit Löffeln gefressen, aber ich habe mich zum Beispiel, ich habe mich zumindest fortgebildet, ich habe mich ausgebildet, um anderen Menschen zu helfen, um um mit anderen Menschen gemeinsam Lösungswege zu finden. Das ist gut und das ist humble, und das ist äh, demütig und das ist, glaube ich, die richtige Attitüde, dieses ganze Coaching und äh, Therapeuten und was auch immer Ding anzugehen ähm, und nicht zu denken, man hat die Weisheit mit Löffeln gefressen. So, jetzt nach diesem kleinen Speech. Daher ist auch die heutige Folge auch für mich, wie so oft, sehr wichtig. Denn auch ich befinde mich ganz oft in Motivationslosigkeit, Antriebslosigkeit und null bock situation Ja. Und das hat bei mir verschiedene Gründe und es kommt in verschiedenen Situationen. Manche Sachen dauern über einen längeren Zeitpunkt, manche Sachen sind ganz akut. Und da kommen wir auch schon zu der allerersten aller Frage, die ich mir in so einer Situation stelle. Wenn ich merke, ich muss etwas erledigen, ich muss eine Aufgabe machen. Also ich spreche jetzt, es können kleine Sachen sein, ja, wie zum Beispiel, boah, ich muss heute irgendwo hinfahren und boah, ich habe keinen Bock darauf. Okay, es können aber auch große Sachen sein, sowas wie, hey, ich muss mein Album machen und ich bin so unmotiviert und ich weiß nicht und so weiter. Ja, Das geht also von klein bis groß. Und man kann diese Dinge und diese Situation selbstverständlich nicht alle in einen Topf werfen. Ja, Ganz, ganz, ganz wichtig. Und deswegen sind die Anhaltspunkte, die ich hier gebe, heute auch Sachen, die ihr ausprobieren könnt. Aber es ist nicht eine... Eine Größe für alle, Unisex, ja, egal wer ihr seid und egal in welcher Situation ihr euch befindet, macht einfach ein, zwei, drei und dann funktioniert's. Nee. Sondern es sind Sachen, die man ausprobieren kann und über die man nachdenken kann. Allerdings ist die, die erste Frage, die ich äh, gerne stellen würde und die ich mir selbst in solchen Situationen stelle, tatsächlich eine Frage, die recht elementar sein kann und die manchmal schon einen kleinen Schritt in Richtung Lösung oder in Richtung mehr Klarheit geben kann. Und zwar die erste Frage ist, okay, ich bin in einer Situation und habe keinen Bock. Da ist die Frage, na und? Und das muss man sich tatsächlich einmal auf der Zunge zergehen lassen. Ja? Ich habe keinen Bock und ich weiß nicht und ich muss aber und, und, und dann die Frage zu stellen, ja. Und was ist daran schlecht? Und das ist, meine ich, total ernst. In so einer Situation kann man sich die Frage stellen, okay, was ist daran schlecht? Ja? Und da kann man eine Liste machen. Was ist daran schlecht, dass ich jetzt gerade keinen Bock habe? Dass ich gerade antriebslos bin, dass ich keine Motivation habe. Was ist daran schlecht? Und dann kann man wirklich aufschreiben sowas wie, dann werde ich mit meiner Arbeit nicht fertig und mein Chef schmeißt mich raus. Oder ähm, dann lerne ich jetzt nicht und meine Lehrerin gibt mir eine 6. Oder wie auch immer. Ja? Was auch immer für verschiedene Situationen dann kommen. Dann kann man aber vielleicht in diese Liste auch schreiben, ähm, und da gehen wir mal ein bisschen tiefer, und da sind wir mal ein bisschen ehrlich mit uns. Es ist schlecht, keinen Bock zu haben, oder es ist schlecht für mich jetzt in der Situation, weil ich doch eigentlich jemand bin, der Power gibt. Oder ich doch all diese großen Ziele habe. Oder ich mir doch vorgenommen habe, jeden Tag 20 Minuten zu meditieren. Oder weil ich mir vorgenommen habe, 10 Kilo abzunehmen und jetzt merke ich, boah, mir fehlt die Motivation und das ist so schwer. Ja, Das kann auch auf dieser Liste stehen. Die Frage ist, okay, ich habe keinen Bock. Okay, na und? Was ist daran schlecht? Warum ist es nicht in Ordnung, keinen Bock zu haben? Und wenn man das aufschreibt, dann wenn man eine kleine Liste gemacht hat, dann kann man noch einen kleinen Zusatz dazu machen und man kann zu diesen einzelnen Punkten eine Frage stellen, eine zweite Frage, und zwar, warum glaube ich das? Ja, warum glaube ich das? Also, ja, es ist scheiße, jetzt keine Motivation zu haben, weil äh, dann bekomme ich eine 6 und eine 6 ist irgendwie schlecht und dann kann man nochmal sagen, ja, warum glaube ich das? Und dann ist es ja gut, eine 6 nicht gut, dann werde ich nicht versetzt und so weiter und so weiter und so weiter. Okay, es klingt alles total total. Logisch und einfach. Und in manchen Belangen ist es das natürlich auch, ne? wie jetzt bei dem Beispiel. Aber in anderen Beispielen ist es zum Beispiel, wenn man sagt, ich habe keinen Bock, warum ist das schlecht? Weil ich damit, das erfordert natürlich schon ein bisschen mehr Reflexion, aber da kommt man vielleicht im dritten, vierten, fünften, sechsten Punkt dann drauf. Ja, weil ich damit meinem Selbstbild nicht entspreche. Weil mein Selbstbild eigentlich ist, ich bin ein Macher, ich bin einer, der durchzieht oder ich bin eine, die immer perfekt ist oder immer motiviert ist und jetzt habe ich irgendwie keinen Bock oder bin antriebslos und das ist schlecht, weil in Essenz zieht es mir den Teppich unter den Füßen weg, was mein Selbstbild angeht. Ja? Und dann kann man auch nochmal die Frage stellen, warum glaube ich das? Warum glaube ich, dass ich mich darüber definieren muss, dass ich so ein toller Hecht bin oder so eine krasse Performerin oder was auch immer. Ja? Was ist daran schlecht, keinen Bock zu haben? Und warum glaube ich das? Und wenn man auf so eine ganz oberflächliche Ebene geht, wie jetzt mit der Arbeit, ja gut, ich habe keinen Bock zu lernen, das ist schlecht, weil ich dann eine schlechte Note schreibe. Und warum glaube ich, dass das schlecht ist? Naja, dann bestehe ich die Klasse nicht. Okay, gut, aber auch da kann man ein bisschen weiter gucken, ja, was ist denn mein... Wenn das Mathe ist, will ich denn wirklich Mathematiker werden oder äh, was bedeutet das für mich? Okay, gut, aber sobald wir ein kleines bisschen tiefer kommen, können wir mit der Frage, warum glaube ich das, vielleicht ein paar Glaubenssätze von uns und ein paar Strukturen, in denen wir denken, etwas klarer aufzeigen, uns selbst. Und vor allem, wenn wir es aufschreiben, wenn wir mal fünf Minuten reflektieren oder drei darüber, warum ist, warum finde ich das schlecht, dass ich gerade unmotiviert bin und keinen Bock habe? Und warum glaube ich das? Was steckt dahinter? Was sind so meine Glaubenssätze? Was sind die Ideen, die sich dahinter verbergen über mich oder über die Welt oder über wie Dinge zu sein haben? Und warum glaube ich das und warum denke ich das? Können wir uns vielleicht ein kleines bisschen schon mal die Augen öffnen, was bestimmte Muster, bestimmte Vorgehen, bestimmte Vorgänge in uns selbst angeht? Hört sich abstrakt an, wenn man einfach nur zuhört, aber probiert es mal aus. Probiert es mal aus in so einer Situation oder wenn ihr zurückdenkt oder wenn ihr an eine bestimmte Situation oder wenn ihr irgendwas habt, wo ihr immer wieder keinen Bock drauf habt. Überlegt euch mal, warum ist das schlecht? Und dann, warum glaube ich, dass das schlecht ist? Was, was liegt dem zugrunde? Okay, dann kommen wir zum nächsten Punkt. Ich liebe ja gute Fragen. Ne? Und manche Fragen sind total einfach und gerade deswegen gut. Ja? Und die zweite Frage bei, ich habe keinen Bock. Okay. Die zweite Frage wäre, Warum warum habe ich keinen Bock und da gibt es auch sehr viele Antworten da kann man auch sagen ja ich habe einfach keinen Bock dann dreht man sich natürlich im Kreis ja das ist genauso wie ja ich bin einfach faul ja? und dann ist dann würde ich da auch fragen okay und was ist schlechter dran ich bin einfach faul okay was ist schlechter dran warum glaube ich dass das schlecht ist? Man könnte vielleicht auch noch sagen stimmt das wirklich? Bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich früher sehr oft die Aussage über mich getätigt habe, dass ich faul bin. Und das habe ich auch zu einer Zeit gemacht, als ich so und so viele Shows im Jahr gespielt habe und Alben veröffentlicht habe und, und Texte geschrieben habe und ständig unterwegs war und so weiter und so fort. Und dann hatte ich manchmal Phasen äh, von mehreren Wochen, wo ich ganz wenig Motivation hatte, wo ich völlig lethargisch war und, oh, und irgendwie in mir zusammengefallen bin. Und in solchen Phasen habe ich dann oft gesagt, ja, ich bin eigentlich total faul. Und ganz viele Menschen um mich rum haben zu mir gesagt, ey, Alter, das kann doch gar nicht sein. Du veröffentlichst Alben, du machst das und bla, wie kommst du auf die Idee, dass du faul bist? Und ich habe dann immer gesagt, ja, wenn ich nicht so viel prokrastinieren würde, wenn ich nicht so viel rumhängen würde und irgendwie einfach nur Mucke hören würde oder YouTube-Videos gucken würde oder mir, was weiß ich was, 45 Folgen South Park angucken würde, ja, dann könnte ich viel mehr machen und so weiter und so weiter. Und dann die Frage zu stellen, äh, aber was ist, was ist schlechter dran? So, ja? Und auch die Frage zu stellen, stimmt das wirklich? Bist du wirklich voll? Stimmt das wirklich? Hm. Und dann vielleicht auch die Frage zu stellen, da kommen wir auch noch mal einen Schritt weiter. Ich, wir gehen hier den, Fra die, das, das Fragen Rabbit Hole entlang. Tut mir auch leid, wenn es etwas unstrukturiert ist jetzt gerade hier, aber das sind alles Sachen, die gar nicht in meinen Notizen stehen. Das sind Sachen, die mir gerade hier einfallen, während ich darüber rede und darüber nachdenke. Und zwar eine Frage, die ich hier in dem Podcast auch schon öfter ähm, vorgestellt habe, nicht nur gestellt, sondern auch vorgestellt. Und zwar die Frage, was will das Gutes? In Situationen, in denen man sagt, ja, ich habe eine ganz schlechte Eigenschaft oder da ist irgendwas, was ich gar nicht will, wie zum Beispiel in diesem Fall meine Faulheit, ja? Dann die Frage zu stellen, stimmt es wirklich? Ist es wirklich so? Oder anders vielleicht auch zu fragen, was will das Gutes? Und über einen ganz langen Zeitraum ähm, bin ich zur Erkenntnis gekommen, dass diese Phasen, in denen ich wirklich einfach nur hänge und in denen bei mir nichts passiert, dass diese Phasen die Phasen sind, in denen ich regeneriere. Und das sind die Phasen, in denen ich mir selbst einfach so viel Ruhe und Abhängen und reinziehe, bis ich mich selber so mies finde, dass ich intrinsische Motivation entwickle, den Arsch hochzukriegen und was zu machen. Und dass diese Phasen tatsächlich gar keine Phasen von so wirklicher Faulheit sind und, und schlecht und so weiter, sondern das sind meine Regenerationsphasen gewesen. Also heute regeneriere ich etwas anders, aber so vor 10, 15 Jahren ähm, war das so da habe ich diese phasen gebraucht das ist mir erst in retrospekt bewusst geworden und diese theorie davon ja wenn ich die jetzt nicht haben würde wenn ich ah, und so weiter dann könnte ich viel mehr machen die stimmt überhaupt nicht denn wenn ich diese phasen eliminiert habe damals dann bin ich ausgebrannt dann hat das ähm, dazu geführt dass ich nur noch gemacht und gemacht und gemacht habe und mir nicht mehr diese ruhepausen diese 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 chill out breaks einfach irgendwie gegönnt habe und einfach ausgebrannt bin und überhaupt nicht mehr wirklich delivern konnte und gar nicht mehr kreativ war. Das hat aber lange gedauert, bis ich das erkannt habe. So, gut, jetzt haben wir den kleinen Exkurs gemacht. Also gehen wir mal zurück zum Punkt 1, also kein Bock. Und dann ist die Frage, na und, was ist schlecht dran Ja, Die zweite Frage wäre dann, okay, warum glaube ich das? Und vielleicht kann man sich auch die Frage stellen, was will das Gutes? Was ist gut daran? Vielleicht ist das auch ein Mechanismus, der positiv ist. Wer weiß. So, jetzt waren wir schon einen Schritt weiter. Und zwar bei der Frage, warum? Ich habe keinen Bock, warum? Und dann kommen, wie gesagt, viele verschiedene Antworten. Man könnte zum Beispiel sagen, hey, ich bin auf der Arbeit ähm, und auf der Arbeit, die, die ich machen muss, da herrschen einfach schlechte, ganz schlechte Bedingungen. Das ist ein schlechtes Umfeld. Ich habe miese Kollegen und äh, ich oder oder mir gefällt der Arbeitsplatz nicht, an dem ich arbeite. Das ist schlechte Luft und ich habe Asthma und also das sind jetzt aus der Luft gegriffene Dinge Luft und Luft. Aber ähm, das sind durchaus Dinge, die dazu führen können, dass man über längeren Zeitraum immer weniger motiviert wird, weil wenn man an einen Ort geht, wo man einfach weiß, ey hier fühle ich mich nicht wohl, dann kann das dazu führen, dass man einfach immer mehr ähm, eine Kein-Bock-Haltung entwickelt. Oder man kann sagen, ey, ich bin einfach über- oder unterfordert mit meiner Aufgabe. Und das ist auch ganz wichtig, es gibt nicht nur Überforderung, es gibt auch Unterforderung. Es gibt auch Menschen, die nicht nur in einen Burnout gehen, weil zu viel ist, sondern Leute, die in einen Boreout out gehen, weil zu wenig ist. Oder weil nicht zu wenig ist, aber die Aufgaben nicht fordernd sind. Das heißt, das könnte auch ein Warum sein. Das Warum könnte auch sein, ey, das, was ich da machen muss, das ist so Langweilig, das ist so lame, das, das bringt mich einfach nicht weiter. Oder zu sagen so, hey, an mich werden ähm, Anforderungen gestellt, die egal, wie sehr ich mich abarbeite, egal, wie viel Überstunden ich mache, egal, was ich mache, diese Anforderungen, ich habe das Gefühl, sie nie wirklich erfüllen zu können. Und das demotiviert mich. ja. Und beides, Überforderungen, und Unterforderung, können dazu führen, dass man den Sinn der Tätigkeit nicht mehr sehen kann und aus den Augen verliert oder auch überzeugt davon ist, dass es ihn gar nicht gibt. Das heißt, ich habe keinen Bock. Warum? Weil das, was ich tue oder das, was ich tun soll oder was ich tun muss oder vielleicht auch das, was ich irgendwie eigentlich tun möchte, auf irgendeine Art und Weise, weil ich irgendwie keinen Sinn darin sehe, keinen Sinn darin finde. Ja, Es kann aber zum Beispiel auch sein, ähm, ey, ich bin einfach ausgebrannt, ich bin überfordert oder ich will lieber chillen. Ja, dann kann wieder die Frage kommen, So, okay, was ist schlecht daran, chillen zu wollen? Was kann ich tun? Ähm, oder beziehungsweise, was will das Gutes? Vielleicht will mir dieses, boah, ich will lieber chillen, vielleicht will mir das sagen, hey, mach mehr Pausen. Nimm dir mehr Auszeit. Und das ist tatsächlich auch eine Sache, die man ähm, positiv machen kann in so einem Fall. Ähm, zu gucken, wie ich in dem Beispiel von Faulheit, ja, habe ich genug Downtime? Habe ich genug Pausen? Was mache ich eigentlich in meinen Pausen? Nutze ich meine Pausen wirklich zum Regenerieren? Also schaue ich aus dem Fenster oder mache einen kleinen Spaziergang oder höre ein bisschen Musik oder mache ich in diesen Pausen irgendwie dann doch noch das eine Telefonat auf dem Handy, während ich vor der Tür stehe und, weiß ich nicht, ähm, meinen Kaffee trinke? Ja? Mache ich dann noch das eine Telefonat oder checke ich in der Zeit irgendwie meine ganzen WhatsApp-Sachen im Familienchat, wo irgendwie das neue Drama ausgetragen wird und so weiter. Oder scroll ich die ganze Zeit durch Facebook, Instagram und sehe irgendwie, was bei Leuten abgeht und muss auf Nachrichten antworten und so weiter. Nutze ich meine Pausen wirklich, um zu regenerieren? Oder nutze ich meine Pausen eigentlich gar nicht, um zu regenerieren, sondern um mir auf einer anderen Ebene mehr Stress und mehr Druck zu verschaffen? Also, Pausen ist auch sehr sehr wichtig. Es gibt eine Podcast Folge von mir ähm, über das faul sein und es gibt eine Podcast von mir äh, Podcast Folge von mir über Pausen machen. Also wenn ihr da so das Gefühl habt, oha, ja, ich glaube, das ist was was mich anspricht oder es ist was, wo ich mich wiederfinde, dann äh, lade ich euch herzlich ein, euch diese Folgen anzuhören. Ähm, so, als nächstes, ja? So, ich habe keinen Bock und dann habe ich festgestellt, ja, ich weiß, warum ich das schlecht finde. Ich weiß, warum ich vielleicht auch irgendwie glaube, dass ich schlecht finde. Ich habe vielleicht auch festgestellt, dass es da was äh, was Gutes vielleicht auch daran gibt, dass ich keinen Bock habe, weil mir das vielleicht zeigt, was ich stattdessen machen will. Oder weil mir das zeigt, dass ich mehr Pausen machen will. Dann habe ich mir angeguckt, warum habe ich keinen Bock. Ne? Ich bin vielleicht überfordert, unterfordert. Ich habe ein schlechtes Umfeld. Ich will lieber chillen oder ich finde keinen Sinn in dem, was ich tue und so weiter. Okay, in dem Punkt wissen wir schon viel, viel mehr darüber, was da eigentlich los ist. In dem Moment ist es nicht mehr so ein Gefühl von, boah, ich habe keinen Bock, ich bin gelähmt, ich kann mich nicht bewegen, sondern wir haben schon mal geguckt, ey, was ist denn eigentlich hier los? Lass es doch mal ganz konkret sein und lass es doch mal ganz konkret gucken, was ist eigentlich Sache? Und in dem Moment kann man sich die Frage stellen, okay, was ist in diesen Situationen mein Anteil? Ja? Was ist mein Anteil, den ich dazu getan habe oder dazu tue, dass ich überfordert bin, unterfordert bin, in einem miesen Umfeld bin? keine Pausen mache. Was ist mein Anteil? Denn ganz oft denken wir, dass alle Dinge an anderen liegen. Ja? Und ganz oft können wir natürlich auch Sachen nicht beeinflussen. Wenn wir eine Deadline von unserer Chefin haben, dann ist es halt die Deadline von der Chefin. Okay, gut. Ja? Aber vielleicht gibt es auch in dieser Deadline oder in der Kommunikation von Deadlines oder in dem Umgang mit der Erledigung und dem Erfüllen von Deadlines bestimmte Dinge, die unser Anteil sind die mein Anteil sind. Was ist mein Anteil in dieser Situation? Und auch wenn er nur klitze, klitze klein ist, was ist mein Anteil? Denn was mein Anteil ist, das kann ich unmittelbar beeinflussen. Wir kommen also in dem Moment raus aus so einer Art, oh, die Dinge passieren mir, Haltung, und kommen in eine, okay, ich partizipiere, ich nehme teil an den Dingen. Ja, und wenn ich teilnehme, wenn ich teilhabe an etwas, wenn ich einen Anteil habe, dann gibt es auch etwas, was auch noch so klein sein mag, was sich in meiner persönlichen Verfügungsgewalt befindet. Also ist die Frage, was kann ich tun? Was kann ich tun? Und da reicht zum Beispiel ein ganz kleiner Schritt. Da kommen wir zu der nächsten Sache, die ich ganz oft hier beschreibe, die aber wirklich wunderschön ist, die ähm, Methode der ganz kleinen Schritte. Ich nenne sie manchmal Beppo-Straßenkehrer-Methode, da könnt ihr auch gerne nochmal... Den einen oder anderen Podcaster zu hören. Und es geht einfach darum zu sagen, okay, es ist ein Problem, das muss gelöst werden. Und bevor ich mich jetzt der ganzen Sache widme, kann ich erstmal gucken, okay, was ist der erste kleinstmögliche Schritt, den ich tun kann? Was ist der erste kleinstmögliche Schritt, den ich tun kann? Wenn wir gerade, wenn wir sagen, okay, das Problem ist gelöst auf einer Skala von 1 bis 10, wenn ich bei 10 bin, und eins heißt komplette Katastrophe, dann kann ich feststellen, wo bin ich gerade, okay, ja, ich habe keinen Bock und ich muss das machen und Deadline und ich fühle mich so, als wäre ich irgendwo zwischen eins und zwei, ja, der Katastrophe komplett nah und dann sage ich, okay, was ist mein Anteil daran und dementsprechend, was ist der erste kleinstmögliche Schritt, den ich tun kann, worauf habe ich Einfluss, was an der Situation kann ich unmittelbar selber beeinflussen und in dem, was ich unmittelbar selber beeinflussen kann. Was ist denn da der erste und kleinste Schritt, den ich tun kann, damit sich irgendwas bewegt? Denn oft sind Probleme und Situationen, die wir als problematisch empfinden, ein Dominosystem. In dem Moment, in dem man einen Stein irgendwo anstupst, beginnen andere Steine zu fallen. Und damit können wir anfangen, indem wir den ersten kleinen Schritt tun. Dafür, kommen wir zum nächsten Punkt, können wir uns ein Zeitlimit setzen. Wir können sagen, okay, ich habe keinen Bock, aber ich habe jetzt identifiziert, vielleicht was dahinter steckt und um das zu lösen, habe ich vielleicht sogar auch identifiziert, was so ein kleiner Schritt ist, was das Erste ist, was ich tun kann, um irgendwie dieses Problem aus der Welt zu schaffen. Und ganz ehrlich, ich hab, ich setze, ich gebe mir fünf Minuten oder ich gebe mir zehn Minuten oder 20. Und dann stell dir einen Timer und mach diese eine Sache in der Zeit und wenn die Uhr abgelaufen ist, muss das Ding durch sein und muss das Ding fertig sein. Es gibt eine, eine ähm, eine Theorie, die, glaube ich, auch recht berecht bewiesen ist. Also die, ich sag mal so, ich habe sie mir selbst in meinem Leben öfter bewiesen, weil ich so eine Art Mensch bin. Und diese Theorie besagt, die Dinge werden in der Zeit fertiggestellt, die zur Verfügung steht. Ich sage das nochmal. Also die alle Dinge, die wir machen oder die Dinge, die wir machen, die werden in der Zeit fertig, die uns zur Verfügung steht. Das heißt also, wenn wir jetzt wissen, ich habe vier Wochen Zeit, um zu lernen für meinen nächsten Test, dann werden wir in den nächsten vier Wochen das Lernen für den Test irgendwie abschließen. So Und das ist vielleicht jetzt ein blödes Beispiel, fällt mir gerade auf. Aber wenn ich weiß, ich muss mein Album, mein neues Album, am 01 .01 2020 abgeben, dann werde ich wahrscheinlich am 31.12. fertig. Oder am ersten. Oder wenn mein Kollege, der mit mir das Album zusammen macht, sagt, ja, ich will aber in Weihnachtsurlaub fahren, ich bin ab dem 23. weg, dann wird das Album wahrscheinlich am 22. fertig. Sagt mir meine Erfahrung und scheint auch so zu sein. Das heißt, wir erledigen ganz viele Aufgaben tatsächlich in der Zeit, die uns zur Verfügung steht. Insofern, limitier diese Zeit, die dir zur Verfügung steht. Such dir eine kleine Sache, die du als erstes machen kannst. Den kleinen Schritt, den kleinsten, einfachsten ersten Schritt, über den du verfügen kannst, der sich um deinen Anteil an diesem Problem, an dieser Situation dreht und sag dir, okay, ich gebe mir so und so lange Zeit dafür, einen Tag, zehn Minuten, äh, 30 Sekunden, was auch immer es ist. Stell dir eine Uhr und mach es in der Zeit. Und du musst dich selbst auch irgendwie so disziplinieren oder austricksen vielleicht auch, dass das auch wirklich in der Zeit ist, dass man nicht sagt, ja gut, jetzt mache ich aber mal nochmal zehn Minuten länger und nochmal zehn Minuten länger, sondern, ey, Ziel muss sein, such dir eine realistische Zeit, das Ziel muss sein, in der Zeit fertig zu werden und dann tu es. Ich mache das manchmal mit Schreiben, da gibt es so ein super, interessante, also super interessantes Schreibprogramm, was dabei ein bisschen hilft und zwar ist es so ein Programm, wo man eine Zeit einstellen kann, zum Beispiel 10 Minuten und in dieser Zeit musst du konstant schreiben, ja? Die konstant die Finger auf der Tastatur haben, denn sonst verschwindet der Text, den du geschrieben hast und wird gelöscht. Das heißt, in dem Zeitpunkt, in dem du, glaube ich, irgendwie fünf Sekunden oder so nicht mehr geschrieben hast, beginnt dieser Text langsam zu faden. Das heißt, er bringt dich dazu, zu schreiben, zu schreiben, zu schreiben, zu schreiben, zu schreiben. Was dann passiert ist, du eliminierst so den Kritiker, diesen Filter, so diesen, nein, das ist nicht gut genug und ich weiß nicht und, äh, und ich muss nochmal nachdenken und so weiter. Der ist erstmal für diese zehn Minuten ausgeschaltet und du schreibst und hast danach vielleicht eine Seite fertig oder irgendwie, keine Ahnung. Aber in diesen zehn Minuten bist du komplett dabei gewesen und hast nichts anderes gemacht, Vielleicht hast du es gemacht, aber dann ist alles, was du vorher geschrieben hast oder gearbeitet hast, dann weg. Das ist nur so ein Beispiel für so ein Tool, was man nutzen kann oder sich einfach ein Handywecker stellen, eine Eieruhr und so weiter. Und äh, damit lässt sich das ganz gut machen. Als drittes, ja, erstens, äh, was ist das Erste, was ich tun kann? Zweitens, setz dir ein Zeitlimit. Drittens, warum nicht eine Belohnung aussetzen? Ja? Warum nicht dir selbst irgendwie eine Belohnung geben? Warum nicht einfach sagen so, okay, nach den zehn Minuten, nach der halben Stunde oder nach Erfüllung dieses äh, Tasks oder was auch immer, belohne ich mich mit X. Und es kann sein, eine Tasse Kaffee. Es kann auch sein irgendwie, ey, dann klappe ich den Laptop zu, wenn ich jetzt irgendwie zwei Stunden gelernt habe. und Sobald der Wecker klingelt, klappe ich das Ding zu und gehe ins Kino oder verabrede mich, ja. Und so weiter und so weiter. Mach eine kleine Belohnung. Und dann machst du heute irgendwie eine Kleinigkeit in einem bestimmten kurzen Zeitraum und belohnst dich danach mit einer Kleinigkeit und morgen guckst du, ob du das nochmal machen kannst. Und ob du vielleicht noch einen kleinen Schritt machen kannst. Und vielleicht machst du dann morgen, sagst du morgen, okay, ich widme mich der nächsten Aufgabe, die vielleicht ein kleines bisschen größer ist. Ich gebe mir keine 20 Minuten, sondern 30 Minuten und belohne mich nicht nur mit einer Tasse Kaffee, sondern mit einer Tasse Kaffee und einem Keks. Und dann gucke ich mal, was dann passiert. Schritt für Schritt für Schritt. Was ist der erste, erstmögliche, kleinstmöglichste Schritt, den ich machen kann, um meinen Anteil an dieser Situation aufzulösen? Oder vielleicht auch, um einfach was aus der Welt zu schaffen, einfach was zu machen. Denn da sind wir auch bei dem letzten Punkt. Schau, ob du in der Aufgabe, die du zu tun hast, was auch immer sie sein mag, einen Wert entdecken kannst. Ich weiß, dass wir eben auch am Anfang gesagt haben, ich habe keinen Bock. Warum? Weil das, was ich mache, das hat keinen Sinn. Das ist für mich sinnlos. Und das ist eine ziemlich harte Aussage. Okay. Dann könnte man fragen, okay, ich finde darin keinen Sinn. Aber finde ich darin irgendeinen Wert? Und das klingt jetzt erstmal wie naja, ha, 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 aber vielleicht ist es was anderes und vielleicht, vielleicht auch nicht. Aber man könnte ja mal die Idee zulassen, dass man sagen kann, selbst etwas, was mir sinnfrei erscheint, hat vielleicht irgendeinen Wert. Vielleicht ist der Wert nur ganz klein. Vielleicht ist der Wert ähm, okay dann kann ich jetzt mal diesen komischen Quatsch, den dieser Köster erzählt hat, mal ausprobieren, damit ich ihm nachher sagen kann, äh, stimmt nicht. Ja? Vielleicht ist das der Wert. Vielleicht ist der Wert auch, okay, ich beweise mir heute mal, dass ich in diesen sauren Apfel beißen kann. Und dass ich das erledigen kann und machen kann. Und gut machen kann, obwohl ich keinen Bock habe. Und vielleicht bestärkt mich das einfach. Vielleicht mache ich dann morgen wieder was, worauf ich keinen Bock habe, aber ich mache es mit einer anderen Zuversicht. Ich mache es... Zumindest mit der Zuversicht, dass ich das kann und dass ich das erledigen kann und dass ich mir das zutraue. Das sind jetzt alles nur Beispiele. Vielleicht ist der Wert aber auch, dass man sagt, okay, heute habe ich keinen Bock auf Mathe lernen und ich habe keinen Bock auf diese scheiß Arbeit. Aber der Wert ist, dass ich vielleicht durch Schuljahr komme oder der Wert ist, dass ich es dann abwählen kann oder der Wert ist, wie auch immer. Ja? Vielleicht liegt der Wert aber auch darin, dass es für jemand anderen etwas Gutes ist. Für mich selbst ist vielleicht das, was ich da mache, nicht sonderlich wertvoll. Aber vielleicht finde ich jemanden, für den es wertvoll ist. Entweder jemand, der mir am Herz liegt, zum Beispiel meine Familie oder meine Kinder. Das, was ich erfülle, das, was ich da mache, zahlt zumindest mal meine nächste Miete. Und dann kann ich mir noch überlegen, ob ich vielleicht was anderes machen will oder ob ich vielleicht einen Job machen will, der für mich mehr Sinn hat, mehr Wert hat. Aber in diesem Moment liegt der Wert im Erfüllen meiner Aufgabe vielleicht einfach darin, dass ich meine Miete bezahlen kann und das ist verdammt nochmal echt schon ein vernünftiger Wert. Ja, Das ist ein vernünftiger Wert, Es ist nicht das ultimative und nicht das allergrößte in der Welt, seine Miete zu zahlen oder sich irgendwie was kaufen zu können, aber es ist, es ist ein Wert und es ist was Wichtiges und es ist etwas, was dabei hilft, wenn wir die Miete mal bezahlt haben, dann haben wir auch wieder ein bisschen mehr Raum, um uns grundsätzliche Fragen im Leben zu stellen, ja, oder andere Fragen, weil Miete zahlen ist auch wahnsinnig grundsätzlich. Das heißt, was in dieser Aufgabe hat Wert? Für mich oder für andere Menschen? Vielleicht ist es auch eine Aufgabe, die ich erfülle, wenn ich die Straße fege zum Beispiel, die für mich unglaublich sinnlos erscheint oder unglaublich boah überhaupt keinen Bock. Aber der Wert ist, dass vielleicht irgendjemand morgen über die Straße, über den Gehweg geht und keinen Müll sieht und vielleicht dadurch schöner in den Tag startet. Vielleicht brauchen wir dazu ein bisschen Fantasie, aber vielleicht finden wir in dem, was wir tun, einen Wert. Und wenn uns diese Aufgabe als großes Ganzes wertlos erscheint, dann können wir ein bisschen genauer schauen und ein bisschen mehr die Lupe aufmachen und sagen, welcher Aspekt dieser Aufgabe hat vielleicht einen Wert? Welche Teilaspekt dieser Aufgabe hat einen Wert? Und dann suchen wir uns diesen Teilaspekt raus und sagen, okay, den mache ich als erstes. Und das ist auch wieder so ähnlich wie, okay, was ist der kleinste Schritt, den ich machen kann als nächstes. Ja, Sowas ähnliches ist es hier auch. Wenn das große Ganze so ist, dann gucken wir, welcher Aspekt dieser Sache hat Wert. Wenn mir schon keiner Spaß macht ja, und wenn schon keiner irgendwie für mich wirklich sinnhaft ist, gibt es einen Aspekt, der einen Wert hat. Und dann kann ich äh, den vielleicht tun, kann ich den vielleicht erledigen, mit dem Gefühl, etwas zu tun, was, wenn ich es schon scheiße finde und wenn ich schon denke, es hat keinen Sinn, was wenigstens irgendeiner Form von Wert für andere Menschen oder für mich mitbringt. Das kann natürlich immer noch sein, dass wir keinen Bock haben. Und dann können wir einfach eine Runde drehen und zurückgehen zu der ersten Frage und sagen, na und? Was ist daran schlecht? Oder was will das Gutes? Ist das vielleicht auch in Ordnung? Und was will mir das Gutes zeigen? Und natürlich können wir dann und auch uns auch andere Fragen stellen, wie will ich meinen Job ändern? Oder will ich die Situation ändern, in der ich mich befinde? Und so weiter. Aber diesen Fragen können wir uns dadurch nähern, dass wir diese Schleife hier durchlaufen. Ich habe keinen Bock. Dann die Frage, na und? Was daran ist schlecht? Dann die Frage, warum glaube ich das? dass es schlecht ist. Was steckt dahinter, was sind meine Glaubenssätze? Dann könnte ich mich vielleicht auch fragen, was will das Gutes? Vielleicht ist in diesem kein Bock auch was Positives versteckt. Und wenn wir uns diese drei Fragen schon auf eine gewisse Weise beantworten können, dann müssen wir die anderen vielleicht gar nicht mehr stellen. Denn dann haben wir vielleicht schon eine ganz hilfreiche Einsicht bekommen in die Situation. Wir können aber auch weitergehen und können mal sagen, ich habe keinen Bock. Okay, warum habe ich keinen Bock? Und einfach zu schauen, was ist es? Bin ich überfordert, unterfordert? Habe ich ein schlechtes Umfeld, schlechte Arbeitsbedingungen? Fühle ich mich ausgebrannt? Möchte ich lieber chillen? Brauche ich Pausen? Nutze ich meine Pausen nicht? Warum? 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 Wo kommt das her, dass ich keinen Bock habe? Finde ich in dem, was ich tue, keinen Sinn? Und wenn wir das analysiert haben, können wir sagen, okay, was an diesen Schwierigkeiten, was an diesen Situationen und diesen vielleicht auch sehr guten Gründen ist mein Anteil auf welchen aspekt oder auf welchen aspekt des aspekts oder auf welchen aspekt des aspekts des aspekts habe ich selber einfluss was ist ein kleiner schritt oder der kleinstmögliche nächstmögliche schritt den ich tun kann um von einer gefühlten ö1 öh, miesen situation auf eine 2 oder auf eine 3 zu kommen nicht gleich alles zu lösen nicht gleich alles zu machen sondern worauf habe ich einfluss was kann ich tun was ist mein anteil und was kann ich innerhalb meines Anteils tun, um den nächsten Schritt zu machen? Um das zu tun, können wir uns ein klares Zeitlimit setzen und uns dafür belohnen. Arbeit wird ganz oft, in meinem Fall auf jeden Fall, in der Zeit gemacht, die wir dafür haben. Also setzen wir uns doch einfach eine geringe Zeit auf, die wir irgendwie uns einigen können und belohnen uns dafür mit einer Kleinigkeit, mit einem Kaffee, mit einem Tee, mit einem Keks, mit Schwimmen gehen, was auch immer. Ja. Und als allerallerletztes, Gibt es in dem, was wir zu tun haben und auch wenn es nur auf einer Meta-Ebene ist darin, dass wir eine Aufgabe erledigen oder lernen, eine neue Technik auszuprobieren oder sonst was, gibt es irgendwas darin, was einen Wert hat für mich oder für andere Menschen und kann ich mir den Teil der Aufgabe raussuchen, der für mich einen gewissen Wert mit sich bringt und mit diesem Wert im Geist die Aufgabe erfüllen, vielleicht auch einfach nur als Service irgendeiner anderen Person gegenüber oder als Service mir selbst oder meinem zukünftigen Ich gegenüber, wer weiß. All diese Sachen abschließend gesagt und dann kurz dazu, warum der Podcast etwas später kommt und was bei mir gerade los ist. Abschließend gesagt, all diese Dinge, ja, ich sag's es nochmal wie auch am Anfang, sind nur Anhaltspunkte und praktische Beispiele. In manchen Situationen, in vielen Situationen, kann vielleicht schon eine dieser Fragen die richtige sein. Eine dieser Fragen kann schon dazu führen, dass wir ein bisschen mehr über uns und über unsere Situation herausfinden und auf was ganz anderes kommen und sehen, okay, was liegt dahinter? Wow. Es kann auch die Frage sein, was ist schlimm daran, die wir uns einfach damit beantworten, dass wir sagen, ey, weißt du was, ganz ehrlich, wenn ich wirklich ehrlich zu mir bin, es ist okay, jetzt mal keinen Bock zu haben und ich muss auch nicht den ersten kleinen Schritt und so weiter und so fort, weil es gut und übermorgen habe ich wieder Bock. Cool. Wow. How nice. Dann kann ich nämlich in diesem Kein-Bock auf einmal entspannen und durchatmen. Es kann aber auch sein, dass ich sage, was ist das Gute daran? Und mir wird bewusst irgendwie, hey, mein Kein-Bock oder meine, meine Phasen, wie es bei mir der Fall war, das sind Regenerationsphasen. Oder ich kann sagen, okay, ich habe einfach jetzt mal ganz klar festgestellt, es liegt an den Arbeitsbedingungen in meinem Job. Es liegt nicht daran, dass mir die Aufgabe nicht gefällt oder dass mir das Thema nicht gefällt oder dass ich den Sinn nicht äh, darin finde, sondern es liegt einfach daran, meine Arbeitsbedingungen sind mies. Dann kann ich gucken, okay, was ist mein Anteil daran? Habe ich irgendeinen Einfluss darauf? Und wenn nicht, was ist das erste kleinstmögliche, was ich tun kann, um vielleicht etwas Einfluss darauf zu gewinnen, um einen Anteil daran zu kreieren? Was kann ich tun? Was liegt in meiner eigenen Kraft? Was ist mein Handlungsspielraum? Wie kann ich mich selbst empowern, um mal ein blödes Wort zu benutzen? Was auch immer es ist. Oder vielleicht einfach diese ganz grundlegende Frage, okay, gibt es irgendeinen Wert? Und das ist eine Frage, die man sich auf so eine Art äh, vielleicht nicht so oft stellt. Es kann sein, dass eine dieser Fragen schon eine Lösung bringt. Es kann sein, dass alle diese Fragen zusammen immer noch wirklich nicht was bewegen. Ist alles in Ordnung, ist alles okay. Aber wenn du feststellst, dass du über einen längeren Zeitraum in der Motivationslosigkeit bist, in der Antriebslosigkeit bist, dass du die Lust verlierst an den Dingen, die du tust, Lust verlierst daran, bestimmte Sachen zu machen oder dich mit Freunden zu treffen oder irgendwie was auch immer. Hey, wirklich, ohne, ohne das in irgendeiner Weise als was Schlechtes ansehen zu müssen, bitte such dir Hilfe, bitte sprich mit jemandem darüber, bitte geh zu einer Therapeutin, einem Therapeuten und da gibt es Leute, die können viel mehr machen als so ein Podcast. Die können nämlich wirklich deine ganz spezifische Situation angucken. Die können persönlich mit dir reden. Die können ganz persönlich auf deine Situation eingehen und dir Tipps mit an die Hand geben. Und manchmal ist es auch so, da ist es gar nicht die Methode, sondern der Messenger. Dann ist es vielleicht einfach die Beziehung, die du zu der Person hast, die dir unmittelbar gegenüber sitzt und die dir in die Augen guckt vielleicht, und vielleicht ein schönes Gespür dafür mitbringt, welche Frage in dem Moment für dich wichtig sein könnte. Oder welcher Satz vielleicht für dich wichtig sein könnte. Oder welcher Ansatz vielleicht für dich richtig und gut sein könnte. Wer weiß. Also, wenn, dann. Okay? Als allerletztes, Full Disclosure, warum diese Podcast-Folge einen Tag später kommt. Ich will es gar nicht so krass thematisieren. Auf einmal ist das irgendwie hier das Riesending. Sonst hätte es vielleicht gar keiner gemerkt. So, jetzt bin ich ja schon dabei. Äh, ich befinde mich ja gerade eigentlich im Urlaub und ich war in den letzten Tagen ähm, unterwegs und ich war ähm, ganz, ganz, ganz abgelegen im Elsass in einem, äh, in einem in einer Art buddhistischen Retreat, wo ich jedes Jahr hinfahre seit einigen Jahren und da gab es kein Netz und wenn dann nur ganz zufällig irgendwann, wenn man mit dem falschen Baum hochgeklettert ist und ich habe es nicht geschafft, die Folge vorher vorzubereiten und deswegen, heute bin ich wieder zurück und habe mich direkt hier angesetzt und full disclosure, ich hatte heute keinen Bock. Ich hatte echt keinen Bock, das zu machen, weil ich mir gedacht habe, wow, ich würde gern einfach chillen. Ich würde gerne Urlaub machen, ich würde gern in den Pool springen. Aber ich konnte mir fast alle Fragen, die ich mir eben auch gestellt habe, positiv beantworten und es ging ganz schnell. Für mich ist nämlich immer die Frage, ähm, Warum habe ich keinen Bock? Und dann, ja, weil ich gern was anderes machen würde. Okay, was ist schlimm daran? Na, ist nichts schlimm daran. Also es ist nicht schlimm daran, lieber in den Pool springen zu wollen, als eine Podcast-Folge zu machen. Aber ich habe eigentlich auch Spaß dran und ich habe eigentlich irgendwie prinzipiell ja auch Bock drauf und ich mache das gerne und spätestens in dem Moment, in dem ich gedacht habe, ähm, Sinn, ja, da war es ganz klar oder Wert, ganz klar. So Und jetzt sitze ich hier und jetzt habe ich eine Stunde gequasselt oder so und fühle mich gut und bin froh. Ich habe mir kein Zeitlimit gesetzt, weil äh, ich weiß, manchmal habe ich nur zehn Minuten was zu sagen. Manchmal habe ich eine Stunde was zu sagen. Und da ja setze ich mir einfach mal kein Limit. Jetzt bin ich happy. Jetzt bin ich froh. Und äh, ich bin froh, weil ich bei so einer Podcast-Folge auch immer für mich selbst nochmal reflektieren kann und nachdenken kann. Ich bin froh, weil ich es liebe, mit euch in den Austausch zu gehen. Und an dieser Stelle nochmal, wie ich es auch öfter sage, wenn ihr mir Feedback geben wollt, äh, öh, total schlecht oder ey mega oder so, ich freue mich total und lese wirklich alles. Bitte schreibt mir ähm, über die sozialen Netzwerke, äh, über Instagram oder Facebook. Da bin ich als äh, Curse Official bei Facebook oder Curse Zeit bei Instagram oder schreibt mir eine Mail an office curse.de. Oder wenn ihr möchtet, und das ist fast die allerschönste Variante, kommt in die 4O plus X, stell dir vor, du wachst auf Facebook-Gruppe. Das ist eine geschlossene Gruppe, wo aber jede und jeder Mitglied werden kann. Und da poste ich regelmäßig, oder nicht ganz so regelmäßig, aber hin und wieder. Ich bin aber da und lese mit. Und vor allem, da sind jetzt schon über anderthalb tausend Leute drin, die ähnliche Fragen haben und ähnliche Antworten haben, wie du und ich und wir. Und es ist ein sehr schöner Austausch. Also wenn ihr Lust habt, gebt mir Feedback, kontaktiert mich. Ich freue mich wirklich über alles, was von euch kommt. Und als allerletztes, eine Sache habe ich noch gemacht. Und zwar habe ich gesagt, wenn ich fertig bin mit meiner Podcast-Folge, dann belohne ich mich. Und ich belohne mich heute damit, dass ich bei den 30 Grad, die es jetzt noch draußen hat, in den wunderschönen kalten Pool springe und mich einfach abkühle. Und dann ist der Tag für mich vollkommen in Ordnung. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Probiert es aus. Was passiert, wenn ihr euch die richtigen Fragen stellt? Oder die falschen Fragen zur richtigen Zeit? Oder die richtigen Fragen zur richtigen Zeit? Oder wie auch immer. Und wenn ihr möchtet, gebt mir Feedback. Und bis wir uns nächstes Mal wiederhören, wünsche ich euch viel Freude, viel Motivation. Und wenn ihr keine Motivation habt, das ist auch in Ordnung, mal keine Motivation zu haben. Alles Beste an euch und bis zum nächsten Mal. Viel Glück.